0: Es un placer verlos una vez más este domingo Sí, tenemos sorpresas Si sí, vamos a una actividad, a ver regalos a los que participen. No, pero vamos a tener un tema Vamos a tocar un tema que Del cual he sentido carga durante hace un buen de tiempo Pero eh, Ya estamos listos eh, excelente, gracias Ok <risa> Vamos a tocar un tema Que va a sacar muchas cosas O muchas prácticas que tenemos malos cristianos Y la gente en general Y De hecho me imagino ya muchos hoy voy todos los domingos y, y cada vez me siento peor Porque soy, resulta que descubro que soy un pecador Y que tengo muchas cosas que cambiar uh, Se Espera, nada más una palabra de aliento, se espera que conforme vas conociendo al Señor, que conforme vas conociendo a Cristo, conforme vas siendo instruido en el camino de, de la palabra, tu conciencia de tu pecado va aumentando. De hecho, por eso Pablo hacia el final de sus días dice que Él era el peor de los pecadores. Sí, porque te vas acercando y vas conteniendo como Dios dices, oh, en la torre, no, pues no, no soy tan bueno como yo esperaba que, que comparado con Dios no soy tan bueno como, como yo creía que era. Cuando estás apenas comenzando con el Señor, te consideras una persona muy buena, te consideras una persona que está dentro de los parámetros correctos. Pero los que hemos estado caminando con el Señor, todos nos ha pasado eso. Donde vas caminando, el Señor te va sacando un trapito sucio y otro y otro y dices, Señor, ya. <risa> sí. Pero es normal, estamos en un proceso de santificación. Sí. De hecho, 1 Juan dice que si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a en nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si ¿sí? Hacemos a Dios mentiroso Entonces tenemos que estar conscientes que es un proceso normal Entonces no te desanimes si salen más cosas que hay que cambiar Que salgan Vamos camino a perfección Vamos camino a santificación Entonces les preocupate por eso Vamos a comenzar con una oración Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos hable Que tenga misericordia de nosotros Padre Celestial, damos gracias porque podemos levantarnos un domingo más, Señor, y reunirnos, Señor, para alabarte, para adorarte, para buscar tu presencia y tu palabra, Señor, tu instrucción. Señor, te, te rogamos que la palabra que salga hoy de mi boca, Señor, sea de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a tu, a tu palabra, Señor. Que edifique, Señor, los corazones de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable atrás de mí, Señor, y quita el velo del entendimiento de los que están escuchando, Señor. Que la luz de tu palabra, de tu Evangelio, Señor, la resplandezca, Señoría. Sean libres, Señor. Prendamos toda obra del enemigo, cualquier cosa que le quiera venir a, a robar la palabra, que quiera venir a, a bloquear este mensaje, tardamos atrás de esta de, de mí nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado. Está en la página de Minas. Eh, ahí le puse consejería cristiana Como signo de introducción, Aunque el tema que está publicado en Facebook y en Youtube Aparece como teoría Digo eh, Consejería pseudocristiana. cristiana Si, sí, con P sí, Si lo pones con S es falta de ortografía Sí, ahorita estábamos teniendo un, un debate en cuanto a eso Y a, a qué me fue con O con, oh, por qué vamos a ver el tema de consejería Porque A todos nos ha pasado Sí, yo me incluyo Todo nos ha pasado que buscamos un consejo Buscamos, tenemos una Nos vamos en una situación De una complejidad que sobrepasa Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría No sabes exactamente qué hacer O sea, estás en una situación que no es nada agradable Y qué haces, es buscas consejo Sí, para remediar la situación Para salir de ella O para dis distinguir la voluntad de Dios Entonces aquí hemos buscado consejos Soy yo el único aquí ignorante que ha tenido que todos hemos buscado Sí, es una práctica común Yo he buscado el consejo recuerdo Digo, un montón de de, de preguntas que hacía Aunque no tenía una relación recuerdo, con, con mis pastores muy cercana eh, Sí tenía mis dudas Mis preguntas, obviamente Yo conocí a la señora en los 14 años Y estás con la problemática central En la adolescencia, en la juventud Que es la novia Sí eh, todo las demás pasa a segundo término y era el tonto, es como: Oye, ¿cuáles son los límites de contacto físico en el noviazgo? Quieres saber eso. Oye, eh, ¿qué debo hacer si mis papás se ponen a mi relación? Preguntas que, que, que haces y que estás buscando cómo extinguir y distinguir la voluntad de Dios. Y buscaba consejo en ese sentido. Y conforme vas creciendo en la madurez del Señor y demás, vas cambiando en donde de ser la persona que formula las preguntas a ser la persona que contesta las preguntas. Sí eh, no que tengamos todas las respuestas contestadas, pero ahí tienes suficiente material, suficiente información, suficiente crecimiento en el Señor como para empezar a contestar preguntas. De hecho, se espera que en tu crecimiento cristiano llegues a un punto donde tú contestes las preguntas de los demás, porque la gente va a llegar contigo nueva, sin conocer la palabra de Dios, con muchas preguntas y con muchos interrogantes. ¿sí? Y tú en teoría debes saber cómo responderles, debes saber ayudarles cómo a... a ...saber cómo atender y darle solución a las problemáticas que ellos tienen frente en su día a día... Si sí, ...algo que les he platicado recurrentemente, es mi anécdota en la, en la universidad... En, ...cuando eh, varios cristianos estábamos discipulando a, a gente que estaba interesada en crecer en el Señor... ...gracias... ...y llegaban al discipulado y llegaban con preguntas, con interrogantes, con problemáticas... ...de las cuales ninguno de los chavos sabía dar respuesta, al contrario, estaban igual o peor, si llegaban, oye, tengo una problemática con mi mamá, y mi papá, se quieren divorciar, y bla, bla, bla y ese problema y este el otro, y el otro, yo también y y nomás no salían del, del bache ni el uno, ni el otro sí porque no tenían la, la, la capacidad para preguntar pero y en la teoría debes estar ya de, de otro lado, en tu crecimiento vas llega a un punto donde vas a poder resolver preguntas a mí me han hecho preguntas en donde, oye me llegan de todo tipo de preguntas De todo tipo, ¿sí? Preguntas de qué onda, qué, qué opina Dios con respecto a Ciertas prácticas sexuales ¿Qué, qué opina Dios con respecto al matrimonio Con respecto a ciertas cosas De todo tipo Y, y a veces preguntas uno dices, a ver, déjame chicar ¿Sí? Porque no tiene la respuesta tal cual aquí, aquí en, la, en, la, en, la, en la mente Me han preguntado, por ejemplo, oye yo no aguanto a mi marido Puros pactos y gritos, me trata muy mal ¿Qué debo hacer? Sí o oh, me han dicho, llega otra persona, y me dice, oye, me quiero divorciar porque mi marido no se mueve para ganar más dinero. ¿Qué opinas? Sí. <ríe> oye, no oye, me dicen, Alberto, mi marido me está pidiendo que ponga del dinero de mi trabajo para pagar una deuda que tenemos en familia. Y no quiero porque es mi dinero. ¿Qué opinas? Sí. O oh, preguntas como oye Alberto, me están invitando a tomar peyote. Sí. Eh, pero no sé si aceptar o no, ¿qué me, ¿qué me aconsejas? Pero son preguntas genuinas, sí, todos nos vamos a enfrentar con situaciones donde dices, sí. Y las preguntas es que hacemos son porque realmente estamos busc buscando una solución. O llegan conmigo y me dicen, oye, ¿qué opinas de mi novio, no cristiano? <ríe> o llegan conmigo, me escriben ahí en recuerdo una plática donde dicen, oye Alberto, ¿qué opinas de la cobertura? sí y fíjate que está genial que busquemos respuestas. ¿Sabes cuál es la problemática que tenemos? La problemática es que veneramos en exceso la opinión del hombre. En exceso los seres humanos. ¿Saben? Tenemos... Y si te das cuenta la, la forma en que se formula Estas preguntas Estas cosas que Estas preguntas Que me han abordado Y demás Seguramente aquí Me han abordado Algunos de ustedes Pero la, la, las preguntas Reflejan esta Esta veneración Más a la opinión del hombre Que a la de Dios Porque nunca se acercan A mí y dicen Oye, ¿me ayudas a discernir ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Oye Enséñame ¿Qué dice Dios Con respecto a esta situación? Es Dame Tu opinión Dame Tu consejo ¿No al de Dios? Quiero saber qué dices tú como hombre. Saben, hay una, situ una situación similar donde el que refleja esta actitud en Juan 7 del 45 al 47 que dice, estaban los fariseos en el templo, Jesús estaba hablando con toda libertad y causando revuelo con todo lo que estaba diciendo. Y ya y manda a los guardias del templo para que lo resten. Sí, los líderes de, de fariseos y sacerdotes. Todos los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos quienes los entregaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? O sea, llegaron con las manos vacías y Jesús seguía predicando. <risa> si es que nunca nadie ha hablado como este hombre. <risa> Declararon los guardias. ¿Te imaginas? O sea, que, que, que esa, Pero te quedas impactado por las palabras de. O sea. Reconocían que había algo sobrenatural En lo que Jesús estaba hablando Y en, lo, en su enseñanza o sea, Sabían internamente Daba testimonio de su espíritu Obviamente el Espíritu Santo estaba impactando Con las palabras que Jesús está, estaba hablando Luego replicaron los fariseos Así que también ustedes Se han dejado engañar ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes O de los fariseos? No ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo Que pesa más La opinión De la gente Que lo que la le puede decir Con respecto a Tal o cual circunstancia Entonces, ¿qué? ¿Qué opinan Los líderes Los gobernantes? ¿Lo desaprueban? Entonces yo también lo apruebo. Es la actitud que están teniendo Y por eso O sea, no fue como que ¿Qué dice la escritura? No es como que, que está predicando algo que vaya en contra de la palabra. No es nada, vamos a cotejarlo con la Biblia. Para nada. Y eso es, nos sucede y es, algún, es un error muy común entre nosotros. Y tú dijeras, bueno, es un error muy común en el mundo. En el mundo se entiende. Personas no cristianas, es normal que busquen consejo. Y pues buscan consejo no exactamente de Dios. Están buscando consejo de, de a personas que tienen experiencia o que pueden decirles alguna opinión que les ayude en su situación. Pero de cristianos. En el cristiano se da eso. Es lo, es lo grueso del asunto. O sea, basamos nuestras acciones y creencias, ¿saben? Más que en la palabra de Dios, en la reputación o en la fama del hombre. No, es que es el autor de tal libro. ¿Les ha tocado? Sí. O sea, escribió un libro y ya es buen aguano, ya publicó, ya salió, eh, es más famoso. O oh, Y de hecho... <coughs> Perdón. Estaba platicando, estaba platicando con una, una, una hermosa pareja que sirve al señor en, una, en el grupo Jóvenes y... ¿Todo bien? Gracias. <coughs> Perdón. Y me estaba comentando de que de eh, que habían estudiado una iglesia donde él, la persona que estaba dando el mensaje era un Showman, Literalmente Era luces, espectáculos o subía a veces en esas eh, grúas de, de la luz Que son Y así ah, dices ¡Wow! Y obviamente los medios de comunicación Y las redes y todo y, y esa es la problemática hoy en día, ¿saben? <risa> es más fácil construir fama que sabiduría Es más fácil o sea, ahorita con las redes sociales tú, tú publicas un video tonto. <risa> se hace viral. ¿Sí? ¿Alguna payasada, algo que, que, que conoció a la gente? ¡Wow! Pero obtener sabiduría. ¿Sí? Y que te hagan caso por la sabiduría que en tus palabras no es cualquier cosa. ¿Sí? No, la gente lo, no lo aprecia. Pero tenemos esa, esa problemática. Y se da dentro de la iglesia. Pesa más la reputación, la fama de la persona que escribió que eh, o la posición es el pastor, sí, o es sea, el líder, es el apóstol, que más que lo que dice la palabra y, y lo interesante caso es que te linchan si te atreves a cuestionarlos. ¿Sí les ha pasado a, a algún linchado por aquí? O sea, yo recuerdo un estudio donde tuve la oportunidad de ser, de ir a un estudio impartido por un apóstol, ¿sí? y comenzó a decir algunas cosas que no me concordaban con la palabra. Entonces yo hice una, una, unas interrogantes, bien con todo respeto y demás. Oye, pero estás diciendo esto, pero la palabra dice esto. Dice, Dije eso y él no tuvo que decirme nada. Todos me estaban hinchando. ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? Es, es, es defendiendo, o sea, toda por la posición que se tiene. También, no solamente en posiciones de la iglesia, también oye, he escuchado cristianos que dicen: Hoy sí cuento con el apoyo de mis papás. Sí, mis papás son cristianos. O cuento con la aprobación de mi pastor para esto o aquello. No, no es la pregunta de la Biblia me enseña que puedo hacer esto. No es la pregunta de que me está... Tengo la luz verde y Dios me está instruyendo que... No es... Cuento con la aprobación... O el apoyo de mis papás, o de mi pastor. Sí. O... Es que el pastor dijo el domingo. Sí. Recuerdo asistí a un... A un grupo de estudio en, el, eh, en casa. No voy a decir nombres. No, no voy a decir nombres. Nada más... Si lo digo se sí me va a enojar. Saludos. No, pero... Recuerdo... Y era un señor grande... Y él era experto citando, no la Biblia, al pastor. Era, estábamos en el estudio y todas las cosas y participamos con él. Y él era su comentario, lo que ha dicho el pastor, y sabía que domingos. Hace tres domingos dijo el pastor esto y esto y esto. Y concuerda con lo que están diciendo aquí. Y era una trasota no citar nada de la Biblia. Era qué decía el pastor en las diferentes enseñanzas, como que la estudiaba y todo el cosa Y qué padre que hay personas que son Que tienen, son discípulos fervientes y que adquieren la enseñanza y se beben las enseñanzas. Pero la problemática es cuando veneras más la opinión del hombre que la palabra de Dios. Si ¿Sí? no quiero que malinter malinterpreten, qué padre que hay personas que, que se estudien eso. Pero la autoridad no la tiene por ser el pastor o por la, porque la enseñanza la dio el pastor, sino porque está basada en la Biblia y tienes que irte a la fuente. Sí, y esa es la problemática. Eh, Tú ves la veneración que se tiene a las personas porque se ponen histéricas cuando tratas de a cuestionar a alguien que goza de una reputación no fama. Sí. Cuando, y fíjate, cuando el consejo o la instrucción está basado en opiniones de personas, te apuntan a las personalidades o a la posición o el estatus la, o la experiencia de la persona, no a la palabra. Ah, es que lo dijo tal pastor. Es que lo dijo tal apóstol. Es que lo dijo tal persona o tal personaje. Ah, es que está en el libro de tal autor. ¿Sí? ¿Te menciona alguna referencia a la palabra de Dios? Nada. La base lo dijo tal persona. ¿Sí? Aguas con eso. No te dan ninguna razón en la palabra de Dios, sino en personalidades, en posición, en la experiencia de tal persona. ¿De acuerdo? En situaciones donde... Eh, Platicando con una amiga, me atreví a cuestionar a tal persona de tal reputación. ¿Sí? Luego vuelta conmigo y dice: ¿Quién eres tú para cuestionar a tal persona? O sea, él es un doctor en tal y, tal y tal, o sea, estudios y tal cosa. O sea, tú qué eres. Tú no eres nadie que no tienes ningún estudio. ¿Cómo te atreves a cuestionar con sus piedras más que él? Y me quedo ¿Quién soy yo? No, no soy nadie. Pero tengo la instrucción de examinarlo todo y lo bueno. Sí. Y no voy a comprar un dicho porque el título de la persona. ¿Estamos conscientes? Porque al final de cuentas, en teoría, tú como cristiano, como hijo de Dios, tomaste la decisión de seguir a Cristo, no a las personas, a Cristo. Y no debes dejarte de deslumbrar por la posición o estatus de nadie. De hecho, ¿se acuerdan la actitud de Pablo con respecto a los líderes y megalíderes de, de la iglesia, en Galatas, capítulo 1 y 2, si, si hay alguien que tiene una reputación, a mí no me importa, sí, no me dejo impresionar por nada de eso. Y dices, Pablo, Pablo, estás hablando de el apóstol Pedro y los apóstoles, eh, X, sí. sí, Pablo era un irreverente en ese sentido, porque no se dejaba impresionar por eso. Nosotros la problemática que tenemos en la iglesia es que veneramos en exceso la posición, el estatus, y por lo tanto la opinión que sale de, de esas personas Más que de la palabra de Dios Y luego nos metemos en problemas Por ello Así he visto Miren No sé si llorar O enojarme O reírme ya Pero llegan con nosotros gente Mal aconsejada Por personalidades Mal aconsejada Destruyendo sus vidas por el mal consejo. Sí. Um. un pasaje que viene en Mateo, capítulo 15, 12 al 14. Y es una frase que Jesús dijo. Sí. Fíjense en lo que dice. Y en Juan, Jesús di, les, les dio una enseñanza acerca de que los alimentos tomados con manos impuras no es lo que realmente contamina, sino que, lo que contamina lo que sale de tu corazón. Y Jesús les arremetió. Y saben cómo era ¿Cómo es Jesús: no tenían, no tienen pelos en la boca. Les habla la verdad tal como es. ¿Sí? Sin problema de que te hicieron sentir feo. Ah, las, no. es la actitud de Jesús dice, llegaron los, los, los discípulos y le dijeron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y Jesús, no. No, sí sabía. Dice, no les hagan caso. Son guías de ciegos y conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro, los dos caerán en el pozo. ¿Sabes cuál es la problemática? Esta misma. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el pozo. Pero hay muchos que presumen ver porque tienen el título, la posición, lo demás. Y nos ha tocado personas metidas en problemas, atoradas en el pozo por los malos consejos. Nos ha tocado personas que están al borde del divorcio, destruyendo sus matrimonios. Porque dicen, oye, es que mi primo que es pastor me aconseja que me divorcie. Sin ninguna causante bíblica para eso. Y digo, ¿por qué? Es que mi esposo, o sea, me, me o sea, no me ama, me, me habla mal, me... Eh, ¿Te golpea? No. Eh, te, no. Pero es que son pleitos, entonces no tiene caso. Y te aconseja tu pastor, tu primo pastor, que te divorcies? O... Nos han tocado personas Personalidades donde eh, Situaciones de, de Problemática de matrimonio y demás Y los papás que es Aconsejándole a uno de los dos Que busquen a otro marido ¿Sabes qué pasa con muchos consejos? Y a veces buscamos la, la opinión de los hombres Porque esperamos que nos den Una solución que vaya de acuerdo A nuestra naturaleza pecaminosa Y buscamos así como que Más que irnos a Dios Es como que ¿Qué opinas tú? Así, así ya, ya no me siento solo en mi decisión de hacer algo que yo pensaba hacer. Sí. Y digo, al final de cuentas, oye, tu matrimonio se siente mal, estás incómodo, estás... estás, estás justo. Qué padre sentir que... que, que sientes el, el apoyo, el, el aval de otras personas, aunque no sea la palabra de Dios. Sí. Pues estás destruyendo eso. ¿Tú? Oh, nos ha tocado. llegar con, conmigo una, una, una... chica me dice... De hecho, todos eran de chicas, de mujeres, casadas. Y con nosotros dice, es que mi papá me apoya a que lo bote de la casa. ¿Sé ¿Por qué? Pues es que casi no probé. Y, él, él, y mi papá pues me va a estar apoyando ¿Y ya para que, se, que, que, que le rumba. ¡Situaciones de ese tipo! dices ¡Vaya consejo! Y ellos contentos de que los aconsejaron. Y súper dispuestos a hacerlo. O personas que propician una mala educación. Nos ha llegado para gente que... Dice, oye, tomé un curso en la iglesia y me enseñaron que no hay que pegarle a los niños para disciplinarlos. Hay cursos, y ¿sí saben que hay cursos en, en iglesias que imparten así. Personas que llegan con otros y dicen, déjame darte un consejo. No le pegues a tu hijo o a tu hija. Habla con ellos, y luego con ellos. Palabra de Dios, cero. Sabiduría opinión del hombre, cien ciento o propiciando la rebeldía. Saben que nos ha tocado situaciones donde llegan con nosotros, fueron los primeros estudios que tuvimos cuando yo era joven, bueno, más joven todavía, estoy, cuando era soltero, para aclararlo, y llegaba con nosotros una persona y me decía, oye, me preguntaba, oye Chuy, ¿qué opinas de esto? El pastor me acaba de decir que no, no debo obedecer a mi papá porque no es cristiano, que lo, a, a quien debo obedecerlo primero es a él, al pastor. sí y ella sometida ciegamente al pastor en ese sentido porque básicamente el pastor quitando la autoridad que el padre puede tener porque no era cristiano se imaginan la situación o sea pro propiciando rebeldía o coartando mi, mi, la libertad el pastor me prohibió que lo que participara en esto o aquello o propiciando la inmoralidad ha tocado cristianos escuchar que dicen es que yo escuché a un pastor que dijo que me aconsejó, mientras que no haya relación, eh, o sea, perdón, repito. Eh, llegan conmigo personas eh, cristianas y me dicen, es que un, un pastor aconseja que pruebes sexualmente con tu pareja para ver si en realidad son compatibles o no. Mm. Y son todos estos chicos casos reales, es lo peor todo. Y no son todos, no fíjese exhaustivo. ¿sí? Y esta chica, como diciéndome eso, yo, así como que. ¿Ves? O sea, sí se puede utilizando la opinión para... lección Recuerdo que yo en mi, en, en mi eh, cuando buscaba consejo en cuanto a, a las relaciones de noviazgo, oye, ¿cuáles son los límites? Sí. Y me aconsejaron, mira, mientras que no haya relación sexual, todo es permisible. Sí. Pocas palabras te diciendo? mira, a... <risa> te puedes revolcar en el lodo mientras que no te lo comas. Estaban así en esa dimensión. Y obviamente en mi madurez y más sigue el consejo. Sí. Y ahí me tienes emproblemado. Un, sí. un ciego guía a otro ciego y te mete en problemas. Por eso le digo que es una práctica que tenemos entre los cristianos que nos mete en problemas. O personas que... Eh, y esto, estos ejemplos de mal consejo tú lo ves en, en, en la Biblia cuando, por ejemplo, llega Pedro con Jesús a aconsejarlo. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro, Pedrito, Pedro, Pedro, bien buena onda, bien intencionado, quiere aconsejar a Jesús. Jesús le dice que eh, empieza a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, a aconsejarle, diciendo, Señor, tengo pasión de ti. En ninguna manera eso te contesta." Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Meras tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y así sucede también en cristianos. Si llegan consejos y te vas, buscas un consejo porque, oye, ¿ves que la travesía o la situación en la que Dios está puesto es dolorosa, es difícil? sí. Y llegas, llegas con alguien y te dice exactamente lo mismo que, pero ten compasión de ti. Esto jamás te contesca. ¿Sí? Huye de tu matrimonio. Salte de ese trabajo. Eh, Etcétera. No sea, ahí es, aléjate. De <ríe> exactamente. Porque, de hecho, la, el argumento que escucho a veces es, es que una hija de Dios no puede ser, dejarse ser tratada así. Bueno, déjame decirte que el hijo de Dios iba a rumbo a ser crucificado y a padecer por causa de nosotros. Sí. Entonces no puedes ni siquiera decir ¿Cuál es el trato que se le va a dar a un hijo de Dios? Dios decide qué trato se te va a dar Recuerdo una situación Una vez me tocó en, eh, Tuve la oportunidad de ir, de ir un verano a Harvard Y ahí había un grupo cristiano Y había un grupo cristiano que convivía mucho con, con católicos, recuerdo Y me invitaron a, al, al grupo católico Y estaban, el recuerdo, era un, un, como una sala de juntas enorme Y ahí estaba lleno y obviamente era puro gente intelectual que están haciendo filo eh, doctorados en no sé qué, maestrías en no sé qué y, y discutiendo un tema de la Biblia. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué era lo que me estaba enojado? A mí me invitaron a más de, de, de oyente para ver qué. Estaba que me hervía la sangre. No recuerdo la temática que estaban discutiendo, solamente recuerdo que era una temática que la Biblia la ponía en claro. Pero, ¿sabes que Ellos, en vez de citar algún versículo de la Biblia. Citaban al santo no sé qué, al autor no sé qué, al otro, es que dice el otro autor acá, y ellos tratando de solucionar una, una problemática ya resuelta en la Biblia. Entonces, y estoy, y sé que yo iba como oyente, pero yo no me puedo aguantar. Entonces dije, puedo dar mi opinión. Dice, ¿Qué están discutiendo? Algo que la Biblia ya pone en claro. Pasaje tal, 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 dice esto y esto y esto y esto. Y cuando le saqué el, el pasaje de la Biblia, se acabó, el, el suyo. Pues ya no había nada más que decir ¿Se, se imaginan la escena o sea hacemos un bolote tratando de cómo descifrar esto o cuál es la mejor opción para acá y si te tal persona si te tal otra y y nada sí cuidado con los consejos porque a veces nos ahogamos sin opinión nombres. si les ha tocado vas con uno dice una opinión no haz esto vas con otro y te dice otro y vas con aquello sí Recuerdo cuando estaba descifrando el tema de la cobertura. <risa> Iba con una persona y preguntaba, oye, ¿qué, ¿qué onda con eso de la cobertura? Que mucha gente dice que debe estar. Ah, es que a explicarte. Es que toda persona debe tener un padre espiritual al cual te debes de someterte voluntariamente, bla, 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 bla. Y luego voy con otra persona y dice, no, 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 es que la cobertura es que eh, hay gente a tu alrededor y también las autoridades y tú sabes que está bajo cobertura cuando todos están de acuerdo. Tu papá tiene que estar de acuerdo, tu jefe de la empresa, tu pastor y todos en. Y voy con otro, y cada uno me daba su versión ¿Algún pasaje de la Biblia? Nada ¿Sí? <ríe> me acuerdo Esto me lo mandaban por Whatsapp sí Esto me lo mandaban por Whatsapp Y eso el padre Bien intencionado aconsejando a su hijo Le dice a su hijo Hijo trata de hacer todo lo que soñaste hacer eh, Trata de hacer todo lo que soñaste hacer Para que no dejes nada Y cumplas tus sueños Qué bonito consejo, ¿no? ¿Está padre? ¿O no? Si, sí, oye, papá, dame un consejo. Hijo, cumple tus sueños, vive tus sueños, para que no quede nada y puedas vivir. Disfruta la vida al máximo. le dice este joven, gracias, padre. Pero voy a vivir para siempre, tendré tiempo para hacer todo lo que quiero. En ese tiempo lo que quiero es ser fiel con lo que Dios me ha encomendado para que nadie me quite mi corona y la gloria que tendré por la eternidad. Estaba haciendo aquí. Estaba contrarrestando el consejo, así como Pedro, como Jesús estaba, como Jesús estaba contrarrestando el, el consejo de, de, de Pedro. ¿Sí? Eh, y esa es la problemática que tenemos hoy en día. El pueblo de Dios perece por su ignorancia y por los malos consejos que muchos de sus líderes les dan. Que son ciegos, guías de ciegos. Y no me malinterpretes. estoy diciendo que está mal el consejo. ¿Sí? no, el consejo tiene su tiempo y su lugar pero marca mis palabras tienes prohibido aconsejar y seguir un consejo en temas en los que Dios ya ha hablado Sí, estamos y cuándo puedo dar un consejo en los temas en los que Dios no ha hablado en los temas en los que Dios ya habló Sí. tú tienes prohibido aconsejar o seguir un consejo en esos temas, prohibidísimo. Fíjate lo que dice Isaías 8, 16: dice, Preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones, confía en sus instrucciones a quienes me siguen, a sus discípulos. O sea, diciendo no de sus opiniones, preserva sus enseñanzas y pásalas. En temas en los que Dios ya habló, tú no vas a pasar tus opiniones, tú vas a enseñar lo que Dios ya habló. Segundo Timoteo 4 del 1 al 4 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Fíjate, no tus opiniones La palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina ¿Con qué? Con paciencia y doctrina ¿Cuál doctrina tú? Nada de la Biblia. No tu doctrina aquí formulada. Voy a sacar una doctrina acá para. No, es lo que la Biblia enseña. Y aquí te menciona que es con paciencia, porque la doctrina sin paciencia, sin amor, destruye. Tiene que ser con paciencia. Dice: Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes que No quiero escuchar la palabra. Quiero que alguien me cuente algo más bonito. Algo no tan fuerte, demás. Sí. No, pues imagínate. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque va a llegar un tiempo donde la gente ya no va a querer escuchar la palabra. Cuando dice aquí tú tienes hablando de la palabra de Dios. Por eso... En Colosenses 3.16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza para que se instruyan y aconsejen unos otros con toda sabiduría. Fíjate lo que dice, es que habite la palabra de Dios en ti para que puedas aconsejar e instruir con toda sabiduría. Y sé que cuando dices, oye, ¿tu opinión cuenta más que la de Dios como para que la ventiles en lugar de su palabra? O sea, nada más imagínate Dios ya dijo algo Pero Déjame darte mi opinión ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo se da de sentir Dios? Cuando en teoría somos sus representantes O sea, Dios ya dijo algo Pero no lo consideramos de suficiente valor O no le encontramos la validez de eso Déjame darte mi opinión En lugar de su palabra O sea, tu opinión cuenta más que la de Dios Como para que la ventiles en su lugar Déjame advertirte Tu consejo no tiene nada que hacer Cuando Dios ha dado ya su opinión Tu función Como cristiano Es fungir como su representante Como su vocero Por eso dice en, en 2 Corintios 5.20 Que somos sus embasado, Embajadores, sus mensajeros ¿Vas a dar un consejo? Como cristiano ¿Vas a dar tu opinión? ¿Qué vas a hacer? Primero conoce la palabra de Dios para que la transmitas. Y es algo que cuando me piden consejo veces me dicen las personas, oye, ¿qué opinas de la cobertura? Y yo, lo que opine, de nada no sirve. La pregunta es: ¿qué dice Dios en su palabra acerca de ese tema? O me preguntaban los casos que les decía, oye, ¿qué opinas de esto? De ¿Qué opinas de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué opino? ¿Me opinan de ¿Sirve de algo? Si Dios ya ha hablado en cuanto a eso. ¿Acaso no te voy a hacer saber lo que Dios dijo? Dios ya tiene una opinión, chicos. La primera pregunta que debes hacerte es... ¿Qué dice la Biblia respecto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a tal o cual tema? ¿No estás buscando consejos? Busca la voluntad de Dios revelada en su palabra. Isaías 8, del 19 al 20 dice... Tal vez alguien les diga... Primero... Preguntemos a los médiums A los que consultan a los espíritus de los muertos Con susurros y balbuceos Nos dirán lo que debemos hacer Estamos hablando de personas buscando consejo a tal punto de desesperación Que pues, vamos a buscar a los muertos A los médiums que nos aconsejen En esta situación problemática ¿Pero acaso no debería el pueblo Pedirle a Dios que lo guíe? ¿A quién? A Dios ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? La respuesta es obvia No Luego termina el pasaje, dice Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad En otra versión dice No les ha amanecido Si te das cuenta Está, buscando, está poniendo una situación de La gente está buscando consejo Está buscando saber qué hacer en tal situación Y pone aquí Isaías el, 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 el autor de que Gente en desesperación acude a medios ocultistas para buscar ese consejo y Dios le dice busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Si alguien enseña algo que no vaya de acuerdo a esto, no le ha amanecido. Si alguien te aconseja, si alguien te dice algo diferente a esto, no le ha amanecido. ¿Te acuerdas cuando Jesús le hacía unas preguntas con respecto a tal o cual temas? ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo contestaba a veces Jesús? Lucas 10, por ejemplo, del 25 al 26, decía, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y fíjate, le está diciendo Jesús. Sí. Jesús le replicó ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en la ley? te estás cuenta de la actitud de Jesús? O sea, ¿me, ¿me estás preguntando mi opinión o quieres saber lo que dice la Biblia? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Al final cuenta este... Por eso... Si ves, traes algo que me que, que van a notar cuando me piden consejería, es, oye, me dicen, ¿qué opinas de esto? ¿Me das un consejo? Y yo, el consejo me nota así, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la ley? O como dice aquí Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ya me ha tocado, cuando hago esa, esa pregunta, porque se la devuelve de esa forma, entonces ya estamos preparados, ¿no? <risa> Se le devolve, oye, ¿qué dice la Biblia con respecto a tu caso? Me está pidiendo mi opinión, pero mi opinión de nacida. ¿Qué dice la Biblia con respecto a tu caso? Y casos sencillos de tratar de resolver dicen, no sé. Hablando de la situación tan deplorable que tenemos en cuestión de conocimiento de, de la palabra de Dios. ¿Quieres un consejo? No lo busques. Busca busque primero lo que dice la Biblia. ¿Te dieron un consejo? pregunta por la base bíblica ¿Sí? si no estás basando tu doctrina estás basando tu vida en ese consejo que es mera opinión de hombres ¿Sí? oye, dices oye pero Alberto hay situaciones en las que la Biblia no dice nada es cierto hay temas en las cuales la Biblia no 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 abarca cada una de las problemáticas pero es ahí donde dices, oye, no habla la Biblia de ese, eh, acerca de ese tema en particular que estás tratando, pero ¿qué principios nos da la Biblia para decir ni su voluntad? Tal vez no hable tal problemática, pero sí te da principios. En, ese, en esa temática, le, es que le escribí una, una carta a, a una persona que estaba con esa problemática, ¿sí? y luego le dije, ¿qué hay de los temas que la Biblia no menciona? Dice... Ante todo, esto, eh, esto viene la pregunta clave. ¿Qué hacemos en los casos en los que la Biblia no nos da un mandamiento claro o explícito? Como el de ingerir o no tal cual droga. Sí, que era una de las interrogantes que me hacían. ¿Estamos en dirección en los asuntos en los que la Biblia no habla? ¿Tenemos que explorar y experimentar en carne propia para aprender lo bueno y lo malo en asuntos en los que la Biblia no enseña específicamente? La respuesta es sí y no. Déjenme explicarles. Es cierto. En la Biblia no tenemos el conocimiento de toda la creación de Dios, ni es exhaustiva en cuanto a la normativa que Dios estableció para todas las áreas de la vida. Es cierto eso. Sin embargo, no nos deja en blanco como para que estemos en total oscuridad. La Biblia nos da un marco general de principios y criterios que nos sirven de referencia y que podemos aplicar a un sinfín de situaciones en todas las áreas para así discernir su voluntad. De tal manera que los asuntos en los que podemos experimentar en realidad son muy pocos y generalmente están confinados al ámbito de la ciencia o de las leyes que gobiernan nuestra naturaleza no la cuestión moral por ejemplo la Biblia no habla de fumar de hecho ni había cigarros en ese entonces pero sí habla que debo de cuidar el templo del Espíritu Santo y que no debo dejar que nada me domine y como el fumar daña mi cuerpo y causa adicción domina mi voluntad sé que es malo si ¿Sí se cuentan, la Biblia no habla del tema tal cual ...del cigarro... ...pero te da el criterio para discernir... ...esa temática... ...o el ejemplo dos... ...hoy uno puede preguntarse... ...¿será correcto que mi novia se quede a dormir conmigo... ...en mi departamento soltero... ...en un cuarto separado... ...preguntas que me han hecho... ...la Biblia no aborda esa temática en particular... ...oye, ¿qué hace... ...guía para solteros cuando... <risa> ...reciben a su novia de visita... <risa> ...no es tal cual... ...sí... ...pero sí da criterios como el... ...no hacer nada que pueda ser mal interpretado y que pueda causar que otros caigan en pecado. En pocas palabras, no hagas cosas buenas que parezcan malas. El cual Pablo discute en Romanos capítulo 14. Sí. Y en Corintios capítulo 8, Corintios. También la Biblia nos enseña a huir de la fornicación, 1 Corintios capítulo 6. Basado en esto podemos saber que puesto que la gente no sabe que duermen en cuartos separados, es de mal testimonio y puedes llevar a otros a tropezar. Y también sabemos que es una situación de mucha tentación para personas que se atraen y existen en una relación de noviazgo. Claro que puede haber situaciones excepcionales que obrían a esa situación o, o la permitan, pero en unas condiciones normales podemos discernir que no es correcto para un cristiano. Y la Biblia no habla de ese tema, pero discernimos en base a los criterios y principios que la Biblia nos da. Y en base a eso sacas temas como, oye, eh, 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 ¿Es correcto que baje música cristiana eh, de, de la red eh, pirata? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si tú disfrutas algo, tienes que pagarlo. sí. Y la Biblia no habla de piratería, tal cual. O, oye, la pornografía. Muchos dicen, es que, oye, Dios creó el cuerpo. ¿Por qué no está correcto que se pueda apreciar eso? La Biblia dice también que cualquiera que mira a una mujer para judicial, ya adulteró ella en su corazón. O sea, te da criterios para discernir. Tal vez no hable toda la problemática Todas las temáticas que requieras Pero si no te dejó en blanco ¿Sí me explico? En esta situación eh, Hay muchos ejemplos De hecho, le, eh, dejé ahí el enlace De la, la pistola de la que escribí aquí sí Se llama Tomar o no tomar pillote, cuál es el, ahí el dilema y lo que habla es te da criterios para discernir una situación que la Biblia no menciona tal cual particular y eso no te deja a ti de una suerte para que hagas lo que tú quieras o busques un consejo que no esté basado en la Biblia Sí. oye dices la Biblia no dice nada al tema tampoco encuentro ningún criterio que me arroje luz a la situación que estoy que requiero ayuda ah ese es donde dices bueno ¿qué consejo te da alguien con sabiduría con experiencia y el consejo chicos déjame aclararles típicamente se da entre varias opciones las cuales no son pecado pero quieres tomar la mejor opción cuestiones de estrategia de trabajo cuestiones de, de tales tal en donde tienes varias opciones la Biblia te dice que puedes tomar cualquiera de ellas pero tú quieres buscar la mejor opción Sí, de entre esas dos opciones que tienes Pablo, en 1 Corintios, capítulo 7, hace una distinción muy padre entre lo que Dios ordena y sus consejos. Tú lees el capítulo 7 y puedes aprender bastante de cómo, Dios, cómo Pablo utiliza la consejería cristiana, como debe ser. Fíjate lo que dice en 1 Corintios, capítulo, 10, versículo, eh, capítulo 7, versículo 10, el 12. Dice Pablo, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Fíjate Pablo, aclarando, esto es mandato. Y luego más adelante, versículo 12, dice Ahora me dirigiré al resto de ustedes Aunque no tengo un mandato directo Del Señor Dice, ok, de aquí en adelante, chicos Es mi consejo, es mi pura cosecha Lo que les dije atrás Es un mandato de Dios, es claro ¿sí? Aquí voy a utilizar Mi experiencia y el conocimiento que tengo Para darles un consejo Y se va y les dice a los chavos que Que no sé qué hacer Gracias a Dios que Pablo aclaró que reconsejo consejo. Si ¿Sí? no estaríamos en graves problemas sí Y te explica el por qué Pero si te das cuenta, Pablo te aclara Si te casas, no pasa nada No pecas sí Pero yo prefiero que no te casaras por tal o cual situación ¿Sí? Pablo te está dando su consejo Entre varias opciones viables Y te dice cuál es la mejor en base A su experiencia y su conocimiento En cuanto a las personas solteras Por ejemplo, en el versículo 25 dice Pablo no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Sí. O sea, tengo conocimiento, tengo experiencia. La Biblia no dice nada al respecto, no hay nada de la palabra de Dios que aborde a, a eso, déjame darte mi consejo. Sí. O sea, aquí Pablo no está diciendo, no tengo ningún mando, mandato del Señor, no porque no lo conozca, déjame aclarar, sino porque no hay algo establecido por Dios en esa temática. Y muchos damos el, el consejo cuando Dios ya había dado un mandato. Y eso está penadísimo. Sí. 1 Corintios 7, del 39 al 40, dice Pablo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con cualquiera, con tal que sea en el Señor. Luego dice la opinión de Pablo, dice, pero a mi juicio, a mi opinión, más dichosa sería si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, que se quede soltera. Dice Gracias, Pablo, por aclarar cuándo era un mandato y cuándo era tu consejo. ¿Sí? Pero dando su opinión, pero fíjate bien la estrategia de Pablo y la sabiduría que Dios se refleja en cuanto a la actitud de Pablo. Pablo no te da solamente un consejo. De que, ¿Por qué? Porque lo digo yo. Sí. Que se quede soltera. ¡No! Te da razones, te da criterios y te explica el porqué de su opinión. Te dice... Eh, por ejemplo, oye, versículo 28, vas, si te casas vas a tener flexión en la carne y se los quiero evitar. Versículo 35, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la mejo, menor cantidad de distracciones posibles. Te da criterio, no te dejan blanco nada más con que hacen es mi consejo. No te explica el por qué opina eso. Tú puedes de dar tu opinión, tu consejo, claro, pero con sabiduría, dando los criterios que te llevan a opinar lo que opinas, como Pablo lo hacía. Oye, ¿quieres mi opinión? Si sí, primero te voy a decir lo que dice la Biblia. Si hay algo que dice la Biblia, te ahorras mi opinión. A fin de cuentas pesa más lo que Dios opine. Estamos de acuerdo. Y ya si no hay nada en cuanto a tal situación, o tienes diferentes situaciones en donde cualquier opción Dios lo permite, déjame darte mi opinión pero en cuanto a cuál creo que es la mejor opción. Y te voy a explicar el por qué. Y tú como cristiano tienes el, la libertad o el hecho de preguntar qué te consejera. ¿Por qué? Opines eso ¿Qué base tienes? Porque la opinión no está solamente basada en la posición O no en el estatus ¿Sí? Y es aquí donde chicos si vamos, si vamos entendiendo La consejería cristiana Queda relegada a asuntos Muy diminutos Y casi no se da Lo que le voy a enseñar es Predica la palabra ¿Cuándo, va, ¿Cuándo puedo aconsejar a un cristiano? Cuando ya la palabra no tenga nada que decir. Punto. ¿Quieres mi opinión? Todo es mi opinión cuando ya no, Dios ya no tenga nada que opinar. Sí, todo es mi consejo. En el inter, te voy a decir lo que Dios opina. Te voy a predicar, porque soy representante de Dios y tengo que decirte lo que Dios te dice. Y no voy a poner mi opinión por encima de la palabra. Dios me reprenda. Cierra si haga eso. Jamás sucede eso. Te voy, a dar, te voy a dar mi opinión. Y tú te atreves como cristiano a acercarte a alguien y decirle, te voy a dar mi consejo. Y no tienes la palabra de Dios en ti. Para aconsejarla. Ten temor de Dios. Porque estás poniendo la palabra tuya, tu opinión, por encima de la palabra de Dios. Ten temor. Pavor. Porque estás haciendo o predicando tu palabra en vez de la de Dios. Estás haciendo sentir, estás haciendo Dios, es que no importa lo que Dios diga, mi opinión pesa más. Pero cuando te acercas a un cristiano que funge bien, sea bien su traba, tarea de representación y te dice lo que Dios dice, aguas. Ten mucho cuidado. Cuando te acercas a un cristiano que está usando bien su representación de Dios. Para pedirle un consejo ¿Por qué digo que tengas cuidado? Porque puedes salir con revelación de Dios para tu vida Que de no, do, que de no obedecer No solamente va a traerte malas consecuencias Te va a traer condenación Así como que Déjame pedirte un consejo Chin Y no te dio consejo Te enseñó lo que el libro le dice ay, ay, ay sí. Si no ignoras el consejo te va a ir mal. Sí. Dice Proverbios Proverios 1, 29 al 32, dice, Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán del fruto de su conducta y se hartarán de sus propias intrigas. Su descarrío y experiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Órale. Por no buscar consejo. O sea, si no lo sabes, si ignora la voluntad de Dios, si no, si no buscas su sabiduría, te va a ir mal. Si la sigues, dice el libro que te va a ir bien, Proverbios 1 del 2 al 3 dice, el propósito de la palabra de Dios, del Proverbio, se enseña, es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a que comprendan, a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¡Uy, qué padre! O sea, si ignoro el consejo, se me arruina la vida. Y si lo sigo, me promete una vida disciplinada y exitosa que me, ayuda, que me lleva a hacer lo correcto, lo justo y lo imparcial. Pero si lo conozco y lo desobedezco, vas a recibir condenación. No solamente te va a ir mal, vas a recibir condenación. Segundo Pedro 2.21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué dice Pedro eso? Que mejor le hubiera sido que no lo hayan conocido. O sea, no solamente te va a ir mal, sí, por eso veselo, a va a ser recibir condenación por eso. Versus a la persona que lo ignora. La que lo ignora le va mal. Y ya. Pero si lo sabe, no solamente le va mal, sino que recibe condenación por eso. Por eso Pablo decía, Pedro decía, mejor hubiera sido que no hubiera conocido el Santo Mandamiento. Si ¿Sí te das cuenta que es peligrosa la consejería cristiana, cuando está bien dada, porque pones un peso de responsabilidad sobre la persona. Y estás diciendo. ¿Y realmente me estás preguntando esto? O sea, ¿realmente estás dispuesto a sufrir las consecuencias del consejo que te voy a dar pasado en la Biblia? O sea, te voy a decir lo que la Biblia dice. Y eso va a traer un peso de responsabilidad sobre ti que si no lo haces, no solamente te va a ir mal, te va a traer condenación. ¿Se en el caso de, de Jeremías? Capítulo 42, cuando... Llegó eh, Babilonia... Se llevaron a los cautivos... Y el rey de Babilonia puso a un rey... Eh, eh, ahí hay que administrar al pueblo que quedó... Al rey lo mataron... Entonces estaban todos pues histéricos porque no sabían qué hacer... Entonces van con, con, con este... No sabían si, si quedarse en Jerusalén... O irse a Egipto... Y, el, eh, y van con Jeremías... Que pues a fin de cuentas Jeremías resultó ser un profeta... aprobado, porque todo lo que había predicado durante años... Se cumplió... ¿sí? Entonces dice... Jeremías 42, del 1 al 6. Entonces los líderes guerrilleros, incluidos Joanán, hijo de Serea, y Je e Jezanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el men menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, el profeta, y le dijeron: Por favor, ora Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido. Y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si le a obedecer todo lo que Él nos diga y, y que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pero si le obedecemos, todo nos, todo nos ayudará bien. Entonces Jeremías, después de esto va y busca al Señor. Y el Señor se tarda diez días en contestarle. Yo me imagino a Dios diciendo, chin, les digo, no les digo, pues ya sé qué no me van a hacer, ay, pero así pensando, ¿verdad? así me lo imagino, sí. <ríe> Como que, ah, oh, bueno, que lo voy a decir, ya. Diez días, días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Joanán, hijo de Serea, a todos los jefes militares que lo acompañaban y a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no, no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Porque me duele haberles causado esta calamidad. No teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes y de esa manera él también les tendré compasión y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, Sino que nos iremos a Egipto, donde, nos, donde no veremos guerra, y no es, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y ahí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que se quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los atará los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que ustedes empecinado, los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará de la calamidad que haré caer sobre ellos. Pero así dice el Señor Todopoderoso al Dios de Israel, así como se ha derramado mi ira mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación, de oprobio y nunca más volverán a ese lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto, sepan que hoy les hago una advertencia seria luego continuó Jeremías con esto dice, ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comuníquenos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos hoy se los he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor, su Dios en nada de lo que Él me encar encargó comunicarles, por lo tanto sepan que en el lugar donde quieran residir morirán por la guerra, hambre y peste, uh. Fíjate como dice Pablo en el versículo 20. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comuníquenos lo que Él te diga para que lo cumplamos. Jeremías, perdón. ¡Qué, qué fuerte! O sea, es como que mejor hubiera sido que me hubieras preguntado. Así ignorantito. Te hubiera ido mejor digo, o sea, Te iba mal, pero no, no recibes condenación. Si ¿Sí se dan cuenta La, 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 la arma de dos filos Que es una consejería cristiana Bien dada Porque un consejo cristiano Te va a decir Lo que le dice Ah, es lo que dice Y va a poner sobre ti Una persona Posibilidad donde Chin O sea, si quiero ya, O sea Es Obedezco o no obedezco Ya no sé si sigo un consejo O no sigo un consejo Juan 12 del 48 al 50 Lo dice así Dice Jesús, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿De ¿Es qué está hablando Jesús? ¿Cómo que quién lo va a juzgar? Dice, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, que me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé, sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Qué tremendas palabras. Este tipo de presentación, Dios quiere que tú y yo la tengamos. La ejerzamos. Que no hablemos nuestras propias palabras cuando alguien nos pide nuestra opinión. Que ni se te ocurra dar tu parecer, por más sabio que te parezca. Sino que hable las palabras del Padre Celestial. Sí van a tener un efecto, como dice Jesús. Dice que la palabra que yo he proclamado lo condenarán el día final. Sí va a tener un efecto. Pero si decide arrepentirse y se volver a, a Dios, si esa persona decide obedecer, va a traer bendición. Y un alma va, habrá venido de vuelta a Dios. ¿Si te das cuenta que es algo delicado? Por eso de aquí en adelante no debes de preguntar, eh, ¿cuál es tu opinión? sino ¿me puedes mostrar lo que Dios dice al respecto de tal o cual situación? ¿Me puedes enseñar lo que la Biblia dice al respecto? Porque de otra manera, fallamos en nuestra función como representantes de Dios. ¿Sí? Y a veces siente padre cuando dice, oye, me están pidiendo mi opinión, o sea, me la valoran. ¿Me están considerando menosprecia tu opinión. La Biblia te enseña que no te creas no sabio en tu propia prudencia, sino te ama el Señor. ¿Sí? Entonces tienes que transmitir esto. Y tal vez algunos de los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, dices, oye, pues yo la verdad es que ni, ni tomo en cuenta la opinión de Dios. Ni me ha importado en mi vida. Bueno, te hacemos el llamado en el nombre de Jesús a que ahora sí lo, pues, lo empieces a tomar en cuenta. Dios tiene una voluntad para tu vida. Y es para tu bien. Es para tu esperanza de vida eterna. No va a contradecir tu entendimiento, va a contradecir tu sabiduría pero su sabiduría es más grande. A fin de cuentas es el creador de todo. Sabe y se ha mostrado fiel porque no solamente ha hecho todo esto maravilloso, sino también porque Él mandó a su Hijo a morir por ti para pagar el precio de tus pecados. Y es la oportunidad para que puedas arrepentirte. No para que empieces a ser una buena persona, sino para que empieces a obedecer a Dios porque tu concepto de bueno está equivocado. Si estás dispuesto a arrepentirte y que Jesús murió por ti en la cruz, puedes invocar su nombre y se salvo. Si quieres hacerlo, si quieres realmente arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración. Cierre tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, de ser mi voluntad, de seguir mis propios consejos y lo de la gente que no te conoce, antes que tu palabra. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida y te acepto como el Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y te confieso como el Señor. Si tú hiciste esta oración y genuinamente te arrepentiste, va a haber señales de ese arrepentimiento. Te vas a empezar a congregar, vas a empezar a leer las escrituras y empezar a obedecerlas. Si no hay por lo menos eso, señal de que no te arrepentiste. Y eso fue una mera oración hueca. Pero si lo hiciste, te invitamos a que crezcas en tu, en tu eh, conocimiento del Señor. Hay mucho que Dios quiere enseñarte. De todo lo que estamos aquí, creo que tenemos que bueno se cuentas con el Señor. Todos hemos cometido esa, ese error. Yo me metí en problemas de moral y sexual por seguir un mal consejo de un pastor de jóvenes. ¿sí? Antes que la palabra de Dios. Y todos hemos dado opiniones antes que decir lo que la palabra dice. Hemos dado nuestra opinión antes que la opinión de Dios. Sí. Y eso es una falta muy grave delante de Dios. Hay muchas personas, como les he dicho, que se han destruido sus matrimonios, han querido en moralidad, han destruido sus vidas por seguir consejos de líderes cristianos, personas de reputación, sin ninguna base bíblica. Y tal vez se siente bonito. Si tal vez tú has seguido el consejo y alimenta tu carne, al final te quieres salir de la situación horrenda en la cual estás siguiendo. Pero no se trata de hacer tu opinión, ni de buscar un justo que alimente tu carne, sino de hacer la voluntad de Dios. Y si has estado tú en esas situaciones, vamos adelante a Dios. El Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Sí. Que nuestra palabra sea, que fluye cuando nos preguntan algo, sea la palabra de Dios. De hecho, hay un dicho que dice que cuando tienes tu, tu vida basada en principios, el 90% de las decisiones están tomadas en tu vida. Y eso pasa cuando basas tu, tu vida en la Palabra de Dios y no tienes que andar preguntando qué dice tal persona, cuál es la opinión de tal persona. Ya sabes, porque tienes la directriz de la, de la Palabra del 90% de las circunstancias y situaciones que vas a enfrentar, ya sabes lo que... Dios ya te dio una instrucción, una directriz, ¿sí? Deja ese 10%, esa mínima parte, para buscar consejos de personas sabias, con experiencia, en las situaciones en las cuales estás buscando solución. Pero antes de buscar esos consejos... Sumérgete en la palabra de Dios. Oramos. Padre celestial, te pedimos, Señor, hoy, como tu iglesia, tu cuerpo, Señor, que nos perdones por dar consejos, nuestras opiniones antes que la tuya, Señor, en temas en los cuales tú has hablado ya. Perdónanos, Señor, porque nuestra ignorancia, nuestra eh, rebelión, Señor, hemos desviado a personas, Señor, de tu palabra al dar consejos que se contraponen a, a lo que tu escritura enseña, Señor Señor, perdónanos también por obedecer a personas seguir consejos, Señor no fundados en tu palabra perdónanos, Señor, por poner en reverencia la opinión de personas por su estatus, por su posición por su fama, antes que tu palabra, Señor que de aquí en adelante, Señor seamos cristianos de tu palabra fundados en ella, Señor y que todo consejo, Señor, como dice tu palabra en Colosenses 3, 16, Señor, esté basada en tu palabra, para que podamos exhortarnos y amonestarnos con toda sabiduría, la sabiduría que viene de ti, Señor, de lo alto, no la sabiduría humana que es carnal y diabólica. Te pedimos que nos ayudes en este proceso, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos Vamos el próximo domingo, mismo, ahora mismo canal.